0: BeloCast, o podcast produzido pela Belo Investment Research. Um espaço para falar do uso de dados públicos abertos, não convencionais e alternativos em vários setores da economia de forma descomplicada.
1: Eu sou Maria Amélia Ávila. Hoje nós vamos falar sobre o setor portuário brasileiro. Esse setor reúne 255 portos privados e 37 públicos. Cerca de 90% das exportações brasileiras passam pelo modal hidroviário. Só para se ter uma ideia, de janeiro a abril deste ano foram exportadas aproximadamente 208 milhões de toneladas e importadas Cerca de 50 milhões de toneladas. Mas para que servem esses dados? Como é que eles são coletados? Nós vamos conversar sobre isso com a analista de mercado da Associação de Terminais Portuários Privados, a Bárbara Rosa.
0: Muito bom estar aqui. Agradeço a oportunidade da gente falar um pouquinho sobre dados e sobre o setor portuário também, né?
1: A gente que agradece aí por você ter aceitado o nosso convite. Vamos explicar, né? Começar explicando, né? Como que funciona esse setor portuário? Porque a gente tem aí é, os portos privados, que são em maior número, e a gente tem os portos públicos também, ou seja, então a gente tem dois tipos de dados, não é isso?
0: Isso, exatamente. A gente tem os TUPs, né? E aí a gente coloca, dentro desse termo terminais privados, a gente coloca os terminais de uso privado, as ETCs, né? E os IPTUs. IPTU é terminal de turismo. Uhum. Tá? e a gente tem os terminais públicos também os portos públicos que aí a gente vai ter os arrendamentos então quando você vê lá o leilão o pessoal batendo no martelinho geralmente são dentro desses arrendamentos ali dos portos públicos né uhum. então a gente tem essa, essa divisão aí e o setor portuário eu gosto muito de ver ele como um espelho do que está acontecendo na nossa economia é, atualmente né? então para você ter uma noção mais ou menos ano passado em 2021 pela via marítima, a gente exportou e importou 97% do, do total movimentado no país, em toneladas, né? Ou seja, isso tudo passou pelos portos. Uhum. Né? Então, se uma mercadoria, uma, se você teve alguma... Por exemplo, a soja aumentou ou subiu, você vai conseguir ver o reflexo disso, dessa produção, dentro dos terminais privados né? e dos portos públicos também.
1: Uhum. E a gente tem aí também uma outra coisa, né? É, além de refletir a economia, a gente tem visto que o volume exportado tem aumentado, né?
0: Isso, exatamente. É, na verdade, é uma crescente, né? Desde, assim, se você for ver de 2010 para frente, o volume vem crescendo bastante. E os terminais privados, os TUPs, são responsáveis por 66% dessa movimentação. Ou seja, é uma porcentagem bem alta, né? É a responsabilidade dos terminais privados ali na economia brasileira, né?
1: Uhum. E as exportadoras, elas são obrigadas a, a registrar toda essa movimentação? É assim que vocês conseguem coletar esses dados?
0: Então, os terminais privados, quando eles fazem essa movimentação, eles, eles passam esses dados para a ANTAC, né? E aí a gente tem aqueles aí dados tem que, Antac, que a gente Antac, fala que estão... É a Agência Nacional. Isso, a é a Agência Reguladora do. do isso, exatamente, a Agência Reguladora do Setor, né? Então, inclusive, quando eu falar algum termo muito específico, pode voltar que eu explico, tento explicar aqui rapidinho. Então, quando você, quando um terminal privado ou um porto faz uma movimentação, ele tem que preencher um formuláriozinho da ANTAC e enviar para ela. Então, todos esses terminais fazem isso. Independente se for para exportação, se for uma importação ou se for uma movimentação dentro do país mesmo, então tem que ter isso. E esses dados de movimentação, eles entram dentro daquela caixinha que a gente fala que são os dados oficiais mesmo, né? Porque sai da Antac, então a gente considera como oficial. Mas aí depois a gente entra nos não oficiais também, né? Que eu sei que você deve me perguntar aí, mas mais para frente um pouquinho. E, e é basicamente isso, então a gente tem essas movimentações dentro do anuário estatístico da ANTAC, é um sistema feito para ANTAC, pela ANTAC que é sensacional, muito legal mesmo, uma equipe muito competente, e que a gente tem uma relação muito próxima, né? tanto a ANTAC com a ATP, junto com o Ministério da Infraestrutura, em relação a esses dados aí de movimentação.
1: Uhum. Esse anuário, ele tem, por exemplo, esses dados que as exportadoras passam, elas têm um prazo para poder passar? Existe um gap aí entre, né, entre elas exportarem e repassarem esses dados? Como é que é isso? Ou é imediato?
0: Não, existe um, um período né, que eles têm que, que eles podem utilizar para mandar esses dados. Geralmente saem em dois meses, né? Onde que você consegue dados que são um pouco mais recentes, né? Você vai conseguir no Start, né? Só que o COMEX-STAT é um pouco diferente da ANTAC no, no seguinte sentido, da ANTAC eles focam nos terminais. Né? Então, o que passou pelo terminal vai estar lá. No COMEX-STAT, que é um sistema do, do Ministério da Economia, você tem o que passa pelos terminais e o que não é por terminal, o que às vezes por aviação, né? o que às vezes não passou no terminal porque foi é, em alguma... É, offshore, por exemplo, então ali é, você vai ter uma visão um pouco mais ampla né, do, do uhum. que de fato foi exportado e importado.
1: E na ATP, como é que vocês fazem essa coleta de dados? Vocês pegam, cruzam tudo isso e dados não oficiais também?
0: <risos> isso, exatamente, a gente pega tantos dados que são é, da TAC, né? Então lá eles focam muito nessa parte de dados de índices de eficiência. O que, que são índices de eficiência? Você vai ter lá a movimentação do setor portuário em tonelada. Você vai ter atracação. O que que é atracação é? Quando o navio de fato parou ali no, no, no teu terminal. Então é, imagina o seguinte: óbvio que não é tão simples assim. Tem outros fatores que influenciam. Mas se a sua movimentação no terminal aumentou, mas o seu número de atracação diminuiu, o que, que pode significar? Pode significar que você está recebendo navios maiores. Então você está tendo uma capacidade maior de exportar aquelas mercadorias. Então, isso é um índice de eficiência, eficiência legal. Óbvio que não é tão simples assim, tá? Pode estar acontecendo outras coisas no terminal que a gente tem que avaliar também. É, outra coisa que a gente tem que vem da, da ANTAC é a prancha média. O né? que, que, que é essa prancha média? E a consignação média é o tempo que o terminal leva para encher aquele navio da mercadoria e sair com aquela, com aquelas mercadorias, né? Então isso também é um índice de eficiência. Então eles focam muito nisso, né? Mas o que que acontece? O que que a gente sentiu muita falta na ATP? de alguns dados um pouco mais qualitativos, vamos dizer assim? E aí eu vou trazer um exemplo aqui que é o, o da capacidade estática do terminal. Que, e da capacidade dinâmica. O que, que é a capacidade estática e a capacidade dinâmica de um terminal? É, a capacidade estática é aquilo que ele consegue absorver de mercadoria. Né? E a capacidade dinâmica é quanto que ele consegue movimentar né? por ano, quanto que ele consegue movimentar de mercadoria ali. E a gente não tinha isso. É, dentro do sistema da Antac, a gente não tinha isso em números oficiais. E por que, que a gente queria esses dados né, de capacidade estática e dinâmica? Porque durante muito tempo no setor portuário, a gente teve um, um, um gap, vamos dizer assim, um gargalo no setor. Você produzia muito, mas você não tinha como fazer com que essa mercadoria saísse. Né? Então, não tinha
1: como escoar
0: essa mercadoria. Isso, não tinha como escoar essa mercadoria. Né? Então, a partir daí, a gente precisou ver. Hoje, hoje é bem diferente, né? Hoje, assim, a gente teve algumas outras políticas que facilitaram muito na, no, na resolução desse gargalo, desse problema. Né? Um, uma delas é o Reporto, não sei se você já ouviu falar, que é uma política de incentivo à modernização portuária. Né, do, do setor portuário. Uhum. Então, isso ajudou muito os terminais a se desenvolverem e diminuir um pouco esse gargalo. Uhum. Só que a gente sabe que a produção vai aumentar. Né? Então, será que no futuro os nossos terminais vão ter capacidade para pegar essa mercadoria que a gente está produzindo e exportar elas? ou importar as mercadorias que a gente está precisando. Então, isso é um dos dados que a gente precisava. Qual que é a capacidade dos nossos terminais hoje, né? Então, como que a gente fez isso? A gente precisava ir em terminal por terminal para saber qual era a capacidade deles atual, né? E aí, a gente pegou, é, a gente sempre pensa de que, assim, que dados não oficiais são dados que são tirados da nossa cabeça, né? Eu sempre tive esse preconceito, não sei se você também tinha um pouco assim, né? E não funciona bem assim, né? A gente, óbvio que a gente vai atrás de uma fonte confiável quando a gente pega esses dados. Então, como que a ATP fez? Quando um terminal pede uma autorização, ah, eu quero construir um terminal. Né? Ele vai lá, primeiro ele passa por uma fase lá dentro do Ministério da Infraestrutura, depois vai para o ataque e são pedidos alguns documentos. Entre esses documentos, eles pedem um memorial descritivo do terminal. O uhum. que, que é o um memorial descritivo? Tudo que o terminal vai ter que ter. Ó, oh, minha capacidade estática é tal, minha dinâmica é tal, eu tenho tais e tais maquinários, né? E aí, e tudo isso dentro do memorial descritivo. A partir desse memorial descritivo, a gente pega e coloca no nosso banco de dados. Então, é um dado oficial, vamos dizer assim. Porque eles passaram isso para a agência para conseguir autorização. Uhum. Então, são dados que estão lá na agência. Então, a gente pode confiar com aquilo ali. Né? E se um terminal for ampliar Ah Bárbara, mas e o terminal depois de 10 anos Está com a mesma capacidade Mas se ele for ampliar também, né? Ele tem que registrar também Exatamente Então quando ele faz esse registro A gente já sabe desse registro E a gente já altera no nosso banco de dados também Uhum. É, então não é assim tão simples como, como a gente acha né, Que o número vem e a gente só mandou um e-mail para o terminal E o terminal mandou um e-mail respondendo né? uhum. não, não funciona dessa forma, né? a gente tem toda uma metodologia né?
1: É verdade, agora a gente sabe que tem vários desafios né? Entre eles a questão da burocracia Mas também a questão da própria falta de, de estrutura dos próprios portos né? a gente tem aí um porto que é, o maior, que é a maior referência, que é o porto de Roterdã, não é isso?
0: Isso. Uhum.
1: E como é que não, a gente pode conseguir uma eficiência tão boa quanto o porto de Roterdã?
0: É, eu acho que assim, questão de exemplos, Olhando números e como que a gente, como que eles, é, através de números, demonstram essa eficiência também e fazendo essa análise comparativa. Então, isso é algo que a gente faz muito no setor também. Né? Se você. É, e, e olha, análise comparativa no setor portuário não é uma coisa fácil, tá? Você tem que ver se o terminal movimenta o mesmo perfil de carga que você. É assim, é, é, é muita. Muita coisa envolvida aí, né? Uhum. Acho que seria mais ou menos nesse, nesse sentido aí.
1: Os dados, esses dados, eles podem ajudar a aumentar essa eficiência e também a competitividade, né?
0: Isso, exatamente, a competitividade também. Tem outro tipo de dado, vou até, para exemplificar um pouco, é, ficar um pouco mais fácil da gente enxergar isso, ainda mais para quem não é do setor, é, e outro tipo de dado que a gente tem também, que, que eu acho interessante quando a gente faz essa análise até de investimentos que a gente tem que fazer futuros para o nosso país, é a questão do, do CAIS e a capacidade do, do terminal de, de receber alguns navios. Né? A gente falou de capacidade estática e dinâmica de movimentação, uhum. mas você também tem a questão da estrutura do terminal. Então, no Dataport, que é o sistema que a gente fez lá da ATP, a gente tem essas informações. Então, esse terminal aqui hoje consegue receber um navio de que tamanho? Uhum. Né? É, é, um, é um Panamax? É um Supramax? Um, um Panamax é, é mais ou menos de 60 mil toneladas, vamos dizer assim, né? E Que é o, o mais normal, assim, mais comum da gente ouvir falar. Ou não, é um navio que é um terminal pequenininho, e, e não consegue né, receber navios muito maiores, então você vai ver a localização do terminal, uhum. para onde os mercadorias estão indo, né, então por exemplo a gente está vendo agora uma movimentação muito grande da soja indo para o norte do Brasil, né. Indo ali para aquela região da Barra Norte, são os terminais do Rio Amazonas, né? Uhum. Então, como que está a capacidade desses terminais? Esse, existe o calado ali para aquilo, né? Essa é uma das outras coisas que a TP defende, o aumento do calado ali naquela região é, da Barra Norte, justamente para a gente poder permitir que navios maiores passem. E o
1: que né? é de nada direita
0: Ah, tá. <risos> O calado, deixa eu tentar explicar de uma maneira para quem não é do setor, né? É, o calado é mais ou menos até onde o navio pode afundar, então quanto mais mercadoria você coloca dentro do navio, maior vai ser o seu calado porque mais ele vai afundar, Sim. Né? então ali a região hoje a gente tem uma limitação do calado, né? É, a marinha só permite navios com calado até uma determinada é, metragem lá. E a gente quer que aumente um pouco isso, dessa, desse calado lá, para que no, embarcações maiores possam passar. E embarcações mais cheias. Né? Porque hoje algumas embarcações vão e elas não conseguem encher totalmente ali. Né? Uhum. Então você acaba assim, tendo um, um frete morto, que a gente fala. É né? um valor que você paga de uma mercadoria que você não está exportando. É, e que o navio está indo vazio ali e poderia estar tá indo um pouco mais cheio. Uhum.
1: Né? Só lembrando que esse transporte dentro do próprio país é chamado de cabotagem, não é isso?
0: É, se, se você não perder a, de vista a costa do país, é cabotagem, mas tem a do interior também, né? Que é só aí você, você perde de vista a costa, né?
1: Uhum. Agora, explica um pouquinho mais a metodologia, então.
0: Então, cada, é, cada informação que a gente vai pegar, ela geralmente tem, vai, a gente vai buscar em, em documentos diferentes. Então, por exemplo, se eu quero pegar uma informação de, de terminais que estão para vir, né, quantos terminais que vão vir por aí, ou seja, quantos novos investimentos vão surgir em terminais portuários. Eu vou olhar, por exemplo, o diário oficial. Por quê? Porque sempre que um terminal novo quer pedir uma autorização, ele vai fazer um anúncio, né? Você tem que ter um anúncio público. Nesse anúncio, eu vou conseguir já ver, opa, espera aí, ó, esse terminal aqui entregou a documentação e ele quer existir. Então, ele já vai para nossa tabela, né? O terminal agora conseguiu, entregou toda a documentação dele e agora ele é, ele conseguiu, virou um tupe, né? Por exemplo, ele vai ter um contrato, contrato de adesão que a gente fala. E esse extrato também está no diário oficial, ou seja, também é um, um dado oficial. Ele conseguiu e ele já é um terminal. Então ele já muda de status na nossa tabela. Se antes ele era um previsto, agora ele já é um terminal que de fato já existe contratualmente. Né? Então a gente sempre vai pegando a partir de documentações essas informações aí. Esses dados é... que
1: não são oficiais, vocês acabam pegando através dessa documentação.
0: Exatamente, né? As documentações, as documentações são oficiais, né? Mas o dado ele não está saindo é, da agência reguladora em si. E eu até entendo isso, de certa forma, porque assim, é, os recursos são limitados uhum. né? dentro das, dessas agências reguladoras. E eu, assim, particularmente, acho que eles fazem um trabalho magnífico para a equipe que eles têm hoje. Assim, eu conheço a equipe deles e eu acho que é magnífico o trabalho pela, pelo tamanho da equipe hoje. E não tem realmente como você manter um controle de todas essas informações com uma equipe pequena e com recursos limitados. Uhum. Né? Então, o setor que está interessado por aquele tipo de informação, ele tem que ir atrás e ele tem que arranjar um jeito de conseguir essa informação. Né? da maneira que seja mais confiável possível. É... Eu acho muito confiável. assim, tá lá no Diário Oficial, foi assinado, tá tudo certinho e foi para nossa tabela, tá lá. A
1: gente tem que cumprir todos esses requisitos. Que a gente parte desse pressuposto, né? É, não
0: necessariamente você tem que, assim, nos seus dados, tem que ser Antarque Antac falando, existem tantos terminais. Existe... A gente já sabe que existe, ela falou que... Que surgiu um novo. É só a gente contar, vamos dizer assim, entendeu? Uhum. Então, eu não, assim. Para mim, são dados não oficiais que acabam sendo bem oficiais, né?
1: <risos> e isso acaba, assim, dá para poder é, fazer esse cruzamento e ter muito mais dados disponíveis para qualquer pessoa, não é?
0: Exato. Exato, Aí, a ideia é justamente isso né? Quando a gente criou o Dataport A gente Inicialmente, qual que era a nossa ideia? É que fosse um hub De informações do setor portuário Então o que você quisesse de informação Estivesse lá, porque às vezes você tinha Que ir na Ataque, às vezes você tinha que ir na Marinha E pô, a gente queria ir num lugar Só e todas as informações estivessem lá Então essa parte de você Pegar a informação que já existe e colocar no seu sistema Isso é fácil ser tranquilo, né? O difícil é você realmente criar esse banco de dados com informações que você já tem, mas que não estão estruturadas. Uhum. Né? Você estruturar essas informações. E essa que foi a nossa ideia. E você cruza, que nem você falou, essas informações. Eu cruzo a informação que eu tenho com a, da ANTAC, com a informação que eu tenho da Mari, com a Marinha, com a, a informação que eu tenho da Polícia Federal. E isso me ajuda, ou Maria Amélia, não só na parte de estratégia, de negócio, né, mas isso me ajuda também na parte de regulatório, né, que é o que a ATP também trabalha bastante, né, você mostrar ali por que, que aquela regulação é importante, que nem eu falei do reporto, ou por que, que aquela outra regulação é, tá sendo muito ruim para o setor, e você traz números para confirmar isso, você pega todos esses números juntos, cruza e mostra isso de uma maneira concreta, né.
1: Uhum. A gente teve agora em abril o lançamento de mais um indicador pela ANTAC, que aí que é a taxa média de ocupação, ou seja, a gente vê que existe um esforço né, para poder exatamente é, aumentar a divulgação e melhorar a, a, a divulgação desses próprios dados, né?
0: É isso mesmo, está tendo um esforço. E sabe quando que eu reparei que esse esforço aumentou muito? Quando a gente iniciou a pandemia, é, eu acho que quando iniciou a pandemia, a gente trabalhando assim, em casa com dados e vendo essas informações, a gente começou a ver a importância de, de a gente ter isso assim, na internet, conseguir buscar. Né? Antes você tinha muito do telefonema, ligava para saber como é que está isso, como é que está aquilo e tal. Tá. E, e com a pandemia aumentou muito. Lá dentro da, da, do site da Antac mesmo, você tem os painéis, que eles começaram a criar vários painéis. Uhum. Né? A gente lançou o Dataport. O Dataport ele é feito no, no Power BI. Bem facinho de mexer, bem tranquilo. A gente lançou o Dataport, deu... Em menos de um ano, a Antari, a gente lançou na pandemia, a que foi e lançou esses painéis, que também são feitos através do Power BI, e justamente para facilitar essa, essa, essa busca por dados, né?
1: Uhum. E esses dados são, estão disponíveis para qualquer pessoa também, né? Porque eles estão ali. Na internet eu entrei, dei uma fuçada, olhei na TV, na DataPort olhei também lá na ANTAC, ou seja, a gente consegue né, enxergar esse trabalho, né? E a importância desse trabalho, que eu acho que é fundamental, né, aquilo assim, você pode comentar um pouco mais sobre a importância desse trabalho de vocês e da própria ANTAC, né?
0: Aham. Uhum. É, e a gente, a gente até criou, além desses dados quantitativos, também é interessante a gente ver os dados que são quali, né? É. É, a gente criou recentemente, eu não sei se você chegou a ver, nosso banco de legislação. É, e aí, às vezes a gente pensa assim, ah, não, banco de legislação só para ver o, o que está que, o que que vigente, o que, que se aplica a mim ou não. Mas é muito mais do que isso, né? Permite você ver é, o histórico do setor e como ele foi evoluindo. E permite você, às vezes, apontar é, um artigo que foi decisivo para uma virada de chave no setor. Uhum. Né? Ou se vale a pena ou não voltar atrás em alguma legislação. Então, então também a gente tem esses outros dados é, qualitativos. Né? A gente tem esses quantos, que nem você falou aí do novo da, da, da ANTAC. Mas a gente também tem os quali. E, e esses, ban esses novos painéis que a ANTAC criou, eles são muito qualitativos também, uhum. né, eles são a agenda regulatória que eles vão ter esse ano, o que, que eles estão pretendendo fazer, então, essa também é uma forma de dados, né, nem sempre dados são só números, né, e, e a gente tem que lembrar um pouco disso também, né.
1: É verdade, e a gente tem visto cada, cada vez mais o uso de dados que a gente chama alternativos, né, eh, em várias atividades, em vários
0: organismos eh, nacionais, né? Inclusive. Uhum. e isso a gente tem. A gente tem vários dados eh, alternativos. Eu estou aqui pensando assim no setor portuário. Quais tipos de dados alternativos que a gente tem, né? Mas eu só estou pensando mais no dataport porque realmente a gente, sent... a gente sentiu falta disso, de ter esse tipo de dados. Né? Que vocês
1: conseguem recuperar isso, né?
0: Sim, a gente tem. A gente tem uma série histórica do, dos terminais. Né? A, gente, a, a gente avalia, por exemplo, quantos contratos por, por ano foram sendo autorizados. Né? Isso permite dar, a gente falar um pouquinho da eficiência do governo. Pô, o governo está conseguindo autorizar rápido? Ou está sendo um pouco moroso aí? Óbvio que tem várias outras variáveis envolvidas aí mas é, permitem a gente fazer esse tipo de análise, né?
1: Bárbara, para a gente encerrar, existe aí alguma perspectiva de novos produtos aí, né, nessa área para poder coletar dados agora em 2022?
0: Então, vamos lá. A gente, o Dataport, né, a gente é, quer deixar, fazer uma maneira mais fácil de vocês conseguirem coletar esses dados do Dataport. É, e além disso, a gente está com alguns bancos de dados que estão programados para sair esse ano ainda dentro do setor portuário. Acho que vão ser três. É, e além do banco de dados, a gente também está com uma programação aí de sair um, um manual para o setor portuário. De como você abrir um TUP, né como você faz para para fazer isso. É, não posso dar muitos spoilers, não me deixaram dar muitos spoilers, <risos> mas eu acho que vai ser bem legal, que vocês vão gostar. É, é, principalmente um deles, eu acho que é muito útil para para a gente tentar conseguir valores um pouco menores no seguro do navio. Estou dando, dando um, um spoilerzinho, assim. então data. acho que vai ser é, um deles deve sair no fim desse mês, provavelmente, uhum. passando pela aprovação do nosso conselho diretor, sai no fim desse mês, e os outros dois no fim do ano.
1: Muito obrigada, Bárbara.
0: Eu que agradeço, Maria Amélia, agradeço o pessoal da Bela, que eu acho que está fazendo um, um trabalho fantástico, explicando um pouco do que, que são esses dados alternativos. E como a gente não precisa ter medo desses dados alternativos, e muito pelo contrário, usar esses dados alternativos aí.
1: É verdade, a gente usa bastante. <risos> Bom, eu tenho que agradecer também todas as pessoas que nos acompanharam aqui. Hoje eu conversei com a Bárbara Rosa, que é analista de mercado da ATP, que é a Associação de Terminais Portuários Privados, que veio falar para a gente sobre a questão da importância né, e como que são coletados os dados né, no setor portuário brasileiro. O Belo Cast é
0: o um podcast produzido pela Belo Investment Research. Para mais informações acesse www.belo.re